0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Christian Dunker. Yes! <risos> <risos> obrigado, cara, por ter aceito o convite. Faz um tempo que eu quero trazer você aqui.
1: <risos> é um prazer, é uma honra aqui a tua empreitada mental, tá?
0: Atravessando os desertos da Covid, aí é um prazer estar com vocês. Pô, obrigado, cara. Bom, Christian é psicólogo, psicanalista, é professor lá do Instituto de Psicologia da USP, uhum. não é isso? É isso. E escritor também, tem vários livros bem legais, eu tô lendo a biografia da depressão. Uhum. Tá bem interessante. É... E
1: youtuber, hein? Ah, meu! Ah. <risos> minha...
0: Verdade, tem alguns vídeos seus lá. Uhum. E hoje, assim, pelo que eu entendo, pelas pessoas que eu conversei e tal, hoje você é um dos principais nomes assim, na psicanálise, na psicologia do Brasil. Eu... É difícil dizer é assim... isso, né? Porque a psicologia é muito variada, Sim. assim áreas, assim,
1: distantes, mas uh, acho que o canal e, e os livros contribuíram mesmo para a gente ficar aí um pouco mais conhecido.
0: Cara, eu queria começar é, entendendo um pouco mais sobre psicanálise, porque como eu falei pra você em off, assim, eu tenho muitos amigos psicólogos, eu trago muita gente aqui, mas a maioria é, vai para uma outra linha. E aí eu nunca entendi direito, assim, qual que é a a teoria barra a metodologia da psicanálise, assim, o que que não sei nem se eu, essa pergunta está certa assim mas né? qual que é. é a teoria qual que é a metodologia da psicanálise o que que ela se propõe a fazer sabe eu vou tentar uma resposta assim
1: concisa para um problema definicional grande e pelo fato da psicanálise ser e, talvez a mais antiga forma de psicoterapia moderna né? então quando a gente estuda psicologia a gente tem assim a ideia de que ela surgiu 1850, 1860, com um, com um laboratório de psicologia experimental em Leipzig na Alemanha, né, com Wundt. E em 1880, assim, 30, 40 anos depois, o Freud estava uh, descobrindo e propondo uma forma de tratamento para sintomas mentais, né, que uma das pacientes dele chamou justamente de cura pela fala. Né. Então essa ideia de que você pode reverter sintomas histéricos, obsessivos, fóbicos, ansiosos, depressivos, falando com a pessoa e levando em conta a relação que vai se criando ali entre o paciente, o analista e colocando como regra fundamental a liberdade de fala, escolha de temas, modo de exposição, maneira de apresentação dada ao paciente. Né? isso é fundante né? hoje quando você fala em psicoterapia mais ou menos você chega lá e você você fala o que você quer imagina que vindo da medicina o Freud era um neurologista era um pesquisador, era um médico isso é uma inversão completa de papéis né? Não, você vai a um médico você informa você dá alguns relatos para ele e ele fala, você obedece né? ele diz, prescreve né? qual foi a prescrição que o médico deu né? No fundo, o Freud inventou uma, um método de tratamento baseado na fala em relação. Né? Começo a falar com você, começa a lembrar da minha história. Eu vou falando dos meus sintomas, os meus sintomas não são como, como a gente fala de sintomas orgânicos. Tenho uma febre, depois piorou, agora estou com tosse. Não, você começa a falar dos seus sintomas depressivos, você começa a lembrar e refazer a sua história. Ah, isso aconteceu quando eu era eh, criança, depois eu estava na faculdade, não gostei daquilo, fiquei um tempo retraído, agora eu vejo que aquilo já era uma parte da minha depressão, e de, de quando em quando isso volta, ou seja, você não consegue falar muito bem dos sintomas psicológicos sem falar de si, sem falar da sua história, das suas relações, dos seus maus encontros, dos seus traumas, das suas, da, sua da sua experiência de vida, de vida né? O Freud basicamente descobriu uma prática, fazendo isso você cura sintomas. E para justificar essa prática, ele teve que inventar um método de investigação, ele chama psicanálise, também é um método de pesquisa, né? então ele vai publicar sobre os sonhos. Né? Os sonhos que ele estuda não são sonhos em situação todos de tratamento, são sonhos dele que tinha perdido o pai, são sonhos históricos, são sonhos relatados por outras pessoas. Uma pesquisa né, é, científica sobre sonhos. Depois ele vai estudar os xistes, as brincadeiras. Né? Às vezes, ah, nas brincadeiras você diz, por que que nas brincadeiras a gente se autoriza a dizer verdades que a gente não diz fora delas? Pesquisa para psicanálise. Depois ela vai estudar os nossos esquecimentos, nossos lapsos, nossos. Olha, falei uma coisa, mas queria dizer outra, é, me repetir nesse ponto, aquelas bobagens do cotidiano, vai dizer, opa, aqui tem algo sendo dito, tem algo que precisa ser escutado. Né? Depois ela vai uh, estudar uh, os padrões de repetição da nossa vida amorosa. Por que a gente. Olha, eu sei que eu vou amar desse jeito e preciso de alguém, mas mesmo assim, senão, senão não vai. Ah, são condições neuróticas, são condições para a tua escolha amorosa. E também para os impasses que vão vir daí. Por que, que eu espero dessa pessoa isso? Por que, que eu não espero aquilo? Por que, que eu me magoo dessa maneira? Sempre e repetidamente. E ela vai construindo uma nova ciência, uma Neues Wissenschaft, baseada nisso, né? que seria uma tentativa de coligir, de dar unidade para o que ela foi descobrindo nessa pesquisa, escutando pessoas, atendendo pessoas, e que vai tornar a psicanálise, depois de um tempo, não só um método de tratamento, mas, como vai dizer o Lacan, assim, uma uma maneira dessa, das, das pessoas refletirem sobre sua ação moral, sobre suas relações, sobre sua vida, né? Ou seja, a psicanálise é um, é um exercício ético, né? Ele reflete, assim? ele reflete criticamente sobre a sua moralidade né? porque você acredita no que você acredita porque você confia em quem você confia de onde vem os a, a, a seus motivos, razões e causas para dizer o que você diz no universo governado pelo desejo né? Quer dizer, não, é, não é investigação sobre a teoria do conhecimento sobre as estrelas, sobre as, as, as cachoeiras e o mundo é assim, sobre você né? sobre você e sua verdade e esse é um exercício ético esse é um exercício de eh, reflexão sobre si, de crítica de si e que compõem vamos dizer assim a segunda parte da psicanálise a primeira é reduzir sintomas, inibições e angústias a segunda é tornar-se uma pessoa melhor amar melhor, trabalhar melhor se relacionar melhor eh, descobrir, se virar melhor com seu desejo, com seus fantasmas com seus pesadelos né? E e, e depois disso a gente podia dizer assim, "Ah, olha, a psicanálise foi descoberta pelo Freud, mas ela, ela se tornou parte do mundo. Hoje a gente não se entende, a gente não se lê sem noções como narcisismo, trauma, recalque, negação, desejo, isso tudo é um vocabulário introduzido pela psicanálise no mundo. Vamos dizer assim, vários desses conceitos, inconsciente, já existiam, mas ganharam uma nova dimensão, um novo novo, agenciamento a partir da psicanálise. Então aí a gente já tem um outro sentido, né? são quatro sentidos ou cinco. né? Método de tratamento, método de investigação, forma de ciência, ética e discurso, discurso social. Né? então hoje a gente diz, ah não, mas a psicanálise diz isso em inglês tem o Freud and Slip né? um um, um deslize freudiano, foi uma introdução na cultura gerada pela pela psicanálise, aí você tem as instituições psicanalíticas, formas como os psicanalistas são reconhecidos a psicanálise como um movimento social vamos dizer assim, no
0: ocidente né? entendo, cara você comentou um pouco ali sobre inconsciente e alguns outros conceitos Quais você diria que seriam os conceitos principais assim da, de um primeiro momento da psicanálise? Que eu imagino que depois, ali com Lacan e tal, essas coisas uhum. tem, possam ter entrado outras coisas. Mas ali com Freud, por exemplo, quais são os conceitos principais que você diria que ajudou ele a mapear?
1: Olha, ele escreveu um, um conjunto de artigos né, onde ele é, tentava estabelecer quais são os mais importantes. Né? Então, ali vem narcisismo, aí vem inconsciente, aí vem pulsão, Aí vem recalcamento, e aí a gente poderia falar talvez em sublimação, talvez em, bom, variantes, né, desses quatro principais, né? Porque... Objeto, repetição, transferência, né? Também são conceitos assim básicos e fundamentais para o que a gente faz.
0: Tá. Quer que eu repita? Não. Né? Não. <risos> Me explica por que que ele considerou esses esse os principais assim?
1: são chamados conceitos metapsicológicos né? são aqueles que estão uh, uh, vamos dizer assim no, no nível de uma hipótese de uma suposição necessária para que o resto do, 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 dos, dos conceitos se arrumem né? são aqueles mais uh, mais axiais então uh, se você entende é uma base, é uma base se você entende uh, o inconsciente Uh, o que, que é o inconsciente, o conceito de inconsciente. Uh, junto com isso você vai ter que entender o conceito de recalcamento, né? De negação. De isso eu não quero saber. Disso eu não quero saber em mim. Disso eu quero afastar da consciência. Isso eu quero tirar da minha história. Isso não me pertence. Está recalcando. Né? Ah. Tô dando um exemplo assim, prosaico. O que você recalca volta, volta deformado, volta deformado informações do inconsciente. Sonhos, lapsos, xistos, transferências, aqueles que a gente falou agora há pouco. Né? então Inconsciente e recalcamento. Se você entender um, você entender o outro. Para você entender o recalcamento, você vai perguntar assim, o que, que, o que, que é recalcado? Ah, em geral, são certas formações da pulsão. O que é a pulsão? É uma reformulação que o Freud faz da noção de sexualidade. É absolutamente nova, deslocando a sexualidade do que se entendia até então, como uma assim, serva da reprodução. A gente tem tá. sexualidade, porque, bom, a espécie precisa se reproduzir. E ele vai fazer uma outra aproximação. Ele vai dizer assim, a sexualidade humana tem que ver com prazer. A reprodução é uma coisa
0: que você liga depois, e às vezes não liga. Né? E, e o prazer... faz ele... é até sentido, né? Tipo, por que, que alguém reproduziria se não tivesse prazer prazer? Né? Acho que o prazer é necessário para aquilo e... ser um comportamento que a gente queira repetir, né?
1: É, ótimo, você introduzir essa ideia de repetição, né? Mas a gente poderia, assim, num, numa argumentação, dizer: não é certo os animais experimentam prazer, né? Os gatos têm orgasmo e tal. Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma função? Os etólogos vão dizer assim: é, sim e não, né? Porque é possível que a sexualidade humana esteja vinculada à, 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 à ideia de que a gente vive com outros seres humanos está ligado ao fato de que a gente vive em sociedade, que a gente precisa do outro, diferentemente de outros animais. Então, a, a sexualidade como o sinônimo de prazer, e aí é prazer visual... né, O prazer acústico de ouvir uma música, prazer gustativo, que você está ali com o seio da mãe se alimentando, é é, é gostoso. né? É prazer anal, né, de expulsar, de de se aliviar nesse momento, ou de reter. É o prazer ligado a bonsim, pênis, vagina, a genitalidade. Mas o que ele vai fazer é dizer: olha, esse é um entre outros. Isso não é obrigatório nem é o único. Sexualidade humana é interessante porque ela é é não natural, não é fixa como os instintos. Ela é é composta pelas nossas experiências. né? Por isso, um vai gostar de um jeito, o outro vai gostar de outro. Qual que é o certo natural? Não tem.
0: Cara, isso é interessante mesmo, né?
1: É interessante isso, é uma porrada, né? Na uma série de, pre, de preconceitos, de entendimentos sobre para que, que serve a sexualidade e como você deve se relacionar com ela,
0: né? Que existe uma cultura, prazeres. uma cultura na sexualidade, né? Existem tipo o animal, outros animais não tem fetiches, né? Pois é, esse tipo de coisa.
1: <risos> bem colocado. Foi por isso que ele foi estudar sexualidade na criança. E nos à época chamado perversos, com né? a invenção da criminologia, da psiqui- psiquiatria ligada aos que estudavam assim: exibicionistas, masoquistas, sádicos, e eles dizem: assim, olha, tudo isso aqui que a gente vê, eles ah, olha só, fetichismo. Uh, isso aí está todo tudo em todas as pessoas. A gente experimenta em algum grau. Todas essas formas de satisfação. Alguns se especializam, alguns se fixam. né? Essa é a minha. né? Outros combinam, né? fazem primeiro isso, depois aquilo, no final aquilo outro. Mas isso é um lego, né? A sexualidade é como um lego, não é como um
0: castelinho que você compra, pronto. E e, isso entraria dentro do. Vamos colocar assim, do. Do do, do, do guarda-chuva da pulsão isso, exatamente, para diferenciar do
1: instinto para diferenciar da, da ideia de sexualidade como reprodução para diferenciar da ideia de sexualidade como coito, como penetração opa, vamos chamar isso aqui de outra coisa, de pulsão né? que é um termo em alemão muito discutido porque ele tem uma conotação assim, muito interessante de não ligar a gente só com o mundo corporal da biologia a pulsão é também uma, uma força né? é também pode ser lida como uma força da cultura, pode ser lida como um princípio simbólico, por exemplo, de eh, fazer um, um luto, né? de inscrever os nossos mortos num modo de lembrança cultural. Dizer, bom, isso tem que ver com a pulsão. Dizer, ah, mas então mas então não é só a força natural que a gente tem, como se fosse assim, espontânea, da, da, da força vital. É isso, mas a conceito de pulsão como tribo, né ele, ele é mais vasto. Ele está no Nietzsche, ele tá no Schopenhauer, ela tá na poesia romântica. É, daí essa ideia ser assim também inovadora, né? E e, e assim com os outros conceitos, né? Então, inconsciente, recalque, impulsão, narcisismo. E o narcisismo? narcisismo diz respeito a uma outra violação, vamos dizer assim, de pressuposto em relação ao fato de que nós, assim, nascemos como indivíduos, né? Nascemos dotados de um eu, né? Um eu consciente, capaz de tomar decisões, capaz de ser a sede da vontade, como dizia o Rousseau, que tem um amor próprio, um amor de si. isso aí vamos lá pesquisar. É assim mesmo? Né? A gente nasce com o um eu? E ele vai argumentar que não, que o eu é uma aquisição. Isso é interessante. E a gente, assim, um dia descobre que somos eu. Né? Que a gente tem um eu uma novidade que ele vai introduzir é que justamente o eu não é um indivíduo, um não dividido ele vai dizer assim, o eu é a relação de você com a sua imagem, de você com a sua sombra, de você com, seus, com as suas vozes, de você com seus duplos, ou seja, a estrutura do eu é dupla Quem teria descrito isso pela primeira vez? Os mitos gregos, o mito do Narciso, que se apaixona pela sua imagem no no lago. E daí daí, daí começa a se confundir. Quem sou eu? Eu eu, eu sou o que olha ou aquela imagem que é olhada? Quem sou eu? Sou eu que olho a imagem que é olhada ou é o terceiro que eu imagino vendo, eu me vendo sendo olhado por mim mesmo? E ele começa a perceber que esse é o modelo mais mais plausível, mais rigoroso para a gente falar de, de, do, do que, que é o eu em, em psicanálise. Né? Um eu uh, dualizado. Né? E, e ah, isso disso...
0: é interessante. Né? A gente tem vários eus. Né?
1: Uh, justamente. Essa ideia de que o eu é múltiplo, o né? pessoano, ele é se, ele é se dissociac... dissocia, de que ele pode se dividir. Tudo isso depende de uma concepção não indivíduo. né? não indiviso mas de que essas possibilidades estão aí porque a gente quando forma o eu forma uma relação eu-outro, um par eu-outro e nós não nos resumimos a isso né? então a gente pode dizer assim tem o eu, mas tem o sujeito né? é diferente é diferente diferente. vamos fazer uma diferença assim mais, mais simplória né Vamos dizer assim, o eu é ali onde você se reconhece como si, né? como si mesmo, né? como idêntico, uh, aquele que conta uma história e diz: eu sou esse aqui que fez isso, que fizeram aquilo comigo, e etc. Esse é o seu eu. Agora, uh, quem é que está falando quando este eu sonha e diz: poxa, mas não sei porque eu sonhei com isso? Uma bruxa? É um mágico odioso? isso tem a ver com a minha vida? Ah, então isso é uma resposta para você enquanto sujeito. Você existe além do seu eu. Você existe também como sujeito do inconsciente. Então aí você precisa da noção de inconsciente para ligá-la com essa, com essa outra dimensão da nossa existência. Né? Assim como o corpo é uma outra dimensão da nossa existência. Então. O sujeito, ela, por exemplo, te representa ali mais além do seu eu. Cheguei naquela festa, estava querendo fazer ali uma misancene, todo mundo vai olhar para mim, de repente eu escorrego, eu dou <risos> aquele show e tal. Mas foi você que escorregou. Atitude científica é perguntar: por que você escorregou nessa hora? Se você tivesse tomado um pouco mais de cuidado, você não teria feito a resposta é bom é possível a gente imaginar uma um sujeito né, uma instância uma dimensão que se, que tenha, esteja referida aos lapsos aos sonhos aos xistes, aos sintomas e atos falhos e etc
0: aí a coisa começa a ficar interessante né começa
1: <risos> é isso essa palavra que você usou ela é um conceito em psicanálise né? nem tudo é libido nem tudo é pulsão a gente tem nossos interesses. Os interesses são a, a expressão da energia do eu. Né? E uh, uma vez perguntaram para o Freud, por, que, que, por que, que você pratica psicanálise? Ela é melhor que as outras formas de terapia? Prova que isso aí funciona? É, por que, que você não, não continua a fazer as uh, praticar as técnicas que existiam na época? eletroterapia, hipnotismo sugestão, influência direção de consciência isso tudo existia como vamos dizer assim, o berço né, comum ali onde estava nascendo a psicoterapia, as psicoterapias pela, pela escuta e pela fala e o Freud disse assim, olha é possível que enfim, a psicanálise reverta sintomas e etc mas eu escolhi, eu inventei esse negócio porque isso aqui é interessante porque A vida como médico prescrevendo, prescrevendo, mandando os pacientes, enfrentando... É meio chata. né? psicanálise é uma aventura descoberta. E é uma aventura para os dois lados. Para quem quem escuta e para quem quem fala e vai nessa jornada descobrindo coisas sobre si. E como vimos, né? coisas além do si. né? Para além do que você mesmo se acha, se reconhece, se
0: entende. Isso é interessante porque... Eu, pelo menos, acho que muita gente pode se identificar com isso. Sei que tem a minha história, me identifico com a minha história, me identifico com esse meu eu. Mas existem várias outras vozes aqui que têm opiniões diferentes sobre mim mesmo, sabe? Uhum. <risos> Algumas provêm do seu próprio eu. Outras não. Outras Essa... não. É... <risos> Essa... Esse é o truque. <risos> Conte-me mais sobre isso.
1: Por exemplo, o Daniel Agassi, acho que é esse, o tenista, né? Ele, na sua biografia, diz algo mais ou menos assim: Eu jogava tênis pra caramba, eu sabia jogar. E sabia que eu, tecnicamente, era superior aos meus adversários. Só que chegava uma hora no jogo. O jogo sério tem sempre esse momento, em que eu bati aquela bola e ela ia na rede. Eu sabia que não podia bater daquele jeito, mas eu batia e ela ia na rede e eu perdi aquele ponto. E daí começava um processo mental em mim que era assim, uma voz, uma voz dizendo por que você errou, você treinou tanto isso, mais uma vez, seu miserável, seu idiota, você errou essa bola... O outro vai ver que você errou essa bola. Todo mundo tá vendo que você errou essa bola, e daí ela perdeu o jogo. Porque ela estava invadido por sim, pensamentos sim. de auto julgamento, autocomparação, auto recriminação, um autocrítica. Isso aí vem do eu. Isso aí é, é aquela, aquela duplo do eu. Que mais adiante o Freud vai chamar assim: ó, não, ó quem, quem é o gerente dessa função é o super-eu. Super eu. Né? Super eu. Uma, uma variante do eu. Essa voz né, que fazia o, 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 o H se perder, né, ele diz assim: Eu aprendi a silenciar. Eu aprendi a, quando isso acontece, não brigar comigo. Né? Ou seja, respeitar que isso aconteceu porque eu, eu não sou o Senhor em minha própria morada. Eu não sou. O cavaleiro andante que decide o cavalo vai para cá e para lá. Eu sou mais do que isso e menos do que isso, em certo sentido, né? Então, por isso eu brinquei contigo, essas vozes, às vezes, elas são esses ecos, esse discurso mental da gente perseguindo uma imagem unificada. Geralmente essa voz aparece aonde quando tem uma crise. Perdi a bola acho que não vou conseguir ganhar uh, essa ponto no, no, no na minha profissão. acho que o outro não me ama. Uh, acho que é bom. esses duplos, elas são uh, uh, eliciados, elas são assim fermentados por situações em que a gente não queria ser duplo. a gente queria ser um só, unidimensional. Né? E aí começa essa batalha dentro do eu. E quanto mais essa batalha vai ganhando espaço na vida da pessoa, muitas vezes menos ela se escuta enquanto sujeito. Por quê? Porque essa batalha é uma batalha narcísica. É uma batalha de imagens. É uma batalha como estou vendo, sendo visto, quem sou eu. Não é uma batalha sobre que desejo eu quero aqui.
0: Mas isso é importante, né? Em um
1: certo nível. Inevitável. Importante, inevitável. Vem, vem no pacote base. Um carro, <risos> sem acessórios, vem com isso.
0: Tem como isso não se... se tornar um problema? Tipo, ser uma ferramenta, ser algo... Que mais ajude do que atrapalhe? Tem.
1: Ah... Uh... Tem essa ideia de que hum, há uma certa afinidade entre a ética da psicanálise e as éticas uh, do budismo, do zen, das éticas orientais. Né? Porque uh, a gente começa a perceber que o caminho para o tratamento é deflacional, eu. É, é, é diminuir o tamanho, é diminuir o tempo gasto com isso. Né? Você não vai eliminar, mas... Uh, A imagem que a gente tem no neurótico é alguém que vai fazer a viagem da vida. Mas aí ela chega na estação e ela diz, eu preciso levar bagagens. Muitas bagagens. Eu preciso levar casaco, se tiver frio. Eu preciso levar armadura, se tiver os bárbaros. Eu preciso levar... E, E enquanto ela fica nessa conversa interna, ele não embarca na viagem da vida. E alguns embarcam, mas embarcam carregando 13 malas, um. Uh, uh, um, um uh, uh, enfim, um depósito de roupas nas costas. Esse aí, sou eu. <risos> aí fica mais complicado. Sim. Né? Tipo assim, para amar. Por que não é esse, porque não é esse? Ah, não, tem que ter o um cabelinho assim, tem que ter a, esse traço, tem que gostar disso. O que escuta, amigo? O negócio é viajar, o negócio é quem é você. Ah, eu prefiro. Antes da gente ver o que, que é a viagem, para onde ela vai, eu preciso descobrir muito quem sou. Eu. Isso aí não é a psicanálise. Não é? Não, não a psicanálise não é um empreendimento para conhecimento de si. Não é? Não, é um empreendimento para cuidado de si. Isso está lá na origem né, das discussões sobre o que é a alma, no Platão, no Aristóteles, na né, filosofia grega, no personagem de, de Alcebíades, né, que era essa jovem que queria aprender a mandar. Agora eu estou bom, sou herói olímpico, rico, família, agora eu quero mandar. Ele chega para o Sócrates e diz, o que ele faz para mandar? Sócrates responde para ele assim, é, Pimeleia rotou, hein? Ou seja, cuida, cuida da tua alma. Você cuidou da sua alma? Você cuida de si? Aristóteles, Eusebius, o o que é alma? Não sei. Isso não é nada você. É, é importante saber algo no sentido de cuidar de si. Não no sentido de governar, disciplinar, policiar, dominar a si dominar assim, um capítulo talvez menor do cuidar. E quando a gente fala em gnoti eh, sueton que quer dizer conhece-te a ti mesmo, você está, assim, eh, não é que é um erro, mas você está sobrevalorizando o conhecimento em relação ao cuidado. Como se conhecer fosse o mesmo que cuidar. Pode dizer assim, não, mas eu... Conheço perfeitamente como funcionam lipídios, carboidratos, gorduras. É continuo no cheeseburger, academia é <risos> Ou seja, conhecer não necessariamente leva a cuidar. Agora, cuidar envolve algum tipo de saber sobre si, tudo bem.
0: Seria um, um pequeno fragmento ali do, do, do cuidar, seria o conhecimento. Uma
1: tarefa entre outras. Né? Como é que os gregos definiam o cuidado de si? Presta atenção no seu sonho. Presta atenção na sua sexualidade. Presta atenção no mundo. Olha o mundo de perto, olha o mundo de longe. Presta atenção nos seus medos, nos seus fantasmas. Olha para eles, não foge deles. Presta atenção uh, nas uh, demandas que você faz para ser governado para o outro. Para que os outros mandem você. Para que os outros digam, olha, viver assim, a viagem que tem para você é essa. Você é um adora problema. isso, você adora consumir viagens que os outros estão te propondo. É a sua, qual é? Hum, cheeseburger, Não sei. <risos> ah, então, tá, ó, tem que cuidar de si e envolve isso é muito interessante, né, na, nos estoicos, nos cínicos, nos céticos epicuristas, nas escolas helênicas, né, que vem depois aí do Platão e do, do Aristóteles, né, elas todas insistiam em que esse cuidado, ele se exerce numa relação ou mestre e discípulo, ou uma relação de fala, de diálogo. O cuidado de si envolve diálogo. Diálogo para se escutar, diálogo para poder escutar melhor os outros, e diálogo para conseguir superar suas próprias demandas de submissão e alienação. Ou seja, é como a psicanálise uma espécie experiências experiência sem assim, mestre discípulo para você superar a sua dependência em relação a mestre afinal, a análise tem um fim, fim é descobrir que tudo isso que eu tô pondo aqui no seu lugar no que você fala vem de mim, né? vem das minhas vulnerabilidades vem dos meus apelos amorosos e, 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 e se a gente tivesse que dizer assim, o que se aprende numa análise Se aprende a se separar se aprende a morrer Você aprende a deixar os outros deixarem. Essa é a grande lição. (risos) Ou seja, você vai tem o remigola da transferência, mas ela termina. E ela acaba. Não é pra você ficar ali o resto da vida, entende?
0: Entendo, cara. Entendo. Eu imaginava que, pelo menos de algumas pessoas que que eu já ouvi falar sobre isso e tudo mais, que a análise era algo para a vida toda, sabe?
1: Num certo sentido é. Né? Eu ent-
0: é sim. Eu Porque entendo. o
1: cuidado de si, enquanto é você tá toda. vivendo, mal envelhecia. Agora são novas questões e tal. Então, uma nova rodada. né? Mas a ideia é que são separações. Separações e mais separações que você vai fazendo.
0: <risos> separações, elas são doloridas, né? Tal... tal. Talvez por isso que a gente não. Sei lá, não. Talvez por isso que a gente não gosta de ficar em contato com essa. com os medos, com a ansiedade e tal. Porque a vida tá acontecendo, né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer as coisas andarem.
1: Aí, a viagem da vida. E ela fica uma viagem mais difícil se você tem, além de viver, que fazer a manutenção da sua angústia. Se dedicar a ela, seus medos. Se você tipo assim aqui tem um obstáculo vai dar um cruzamento perigoso confronto eu, eu vamos evitar isso eu inibe vai, vai para o lado para que se apaixonar rapaz <risos> doença regride ficar uma criança de joelho ali esperando telefonema do outro para com isso que é melhor né não não, <risos> não porque se apaixonar é uma coisa que tem que ver com o nosso desejo né? é, é difícil é um Maremoto e tal, mas e, é um conjunto de conflitos. Mas conflito é bom. Conflito Se você é bom, sabe né? tratar e transformá-lo em parte da viagem. Senão você fica dando volta, que tem conflito vira direito. Outro conflito à esquerda. Daqui a pouco sua viagem ficou um novelo que você não consegue mais chegar Isso em Santo é André cara. nem ferrando.
0: <risos> Isso é interessante, cara. Se a gente pegar qualquer história, quando a gente vai escrever uma história, né? A gente quer que o personagem tenha um passe por um conflito, por uma resolução, depois outro uhum. conflito, depois outra resolução. É. A gente não quer que ele fique só andando, desviando do, dos monstros e tudo mais, para chegar no, no destino
1: final, né? E aquela viagem que você dizia assim, ah, matei o Bowser, agora matei o... Isso é uma viagem boba, né? É, viagem boa quando dá jogo, assim. Como
0: assim, uma viagem boba?
1: É uma viagem boba, uma viagem que, assim, você derrotou como um, um grande herói, todos os limites, todos os obstáculos todas as coisas ruins é, é o que a gente chama de na, na, na história né, de, de história triunfalista né? ah. você olha para trás olha que cara incrível que eu sou eu derrotei <risos> todos essas isso é um jeito meio tolo né? meio simplório de, de contar ah, a sua própria história por isso que muitos dizem né? olha que comprei, comi, andei namorei, mas me sinto vazio uma História de sucesso, né? cheia de sucessos, mas que não conseguem aproveitar é, é, os pequenos insucessos, as, aquilo que fica de um conflito, mesmo quando ele é resolvido superar, mas ele deixa o um resto, que se aprendeu com aquilo. Tem gente que não aprende nada com o sucesso. Por isso que voltam né? e se criam fracassos, às vezes, inexplicáveis.
0: Qual seria uma forma melhor de contar uma história, por exemplo? Pensa nos, uh, nos autores da literatura que você
1: gosta: Machado, Maris <risos> Rosa. É, como é que eles contam a história? É uma loucura é aquilo ali. Vai, volta, vem, não sou mais o mesmo. Me transformei em outro, me perdi. Eu já tava lá. Se a gente pudesse um pouco anacronicamente, voltar no Ulisses esse grande viajante. Por que que é uma grande viagem? Porque ele se perde, porque dá errado. Ele entra na ilha lá, as as bruxas querem hipnotizá-lo, as sereias querem levar ele para um lado. Ela passa, sei lá, 20 anos para voltar para casa, porque cada vez tem uma encrenca. Viagem boa. O James Joyce repetiu essa viagem num dia em Dublin, na Irlanda, dizendo: Olha, se você olhar para a nossa vida pequenas nossas mazelas mas souber contar ela direito ela vai virar uma viagem galáctica então tem o bêbado o pai, a prostituta o cara que está vomitando na rua etc. mas se você olhar bem aquilo lá é um confronto de um tigre numa é, redoma Marcelo Tower, que, que onde ele vai me pegar tem uma rede aqui no meio é uma loucura porque, porque é interessante legal isso cara interessância das coisas né e às vezes nossa nosso contemporâneo ele esquece um pouco disso tá nas coisas né? no objeto tá nas relações com aquele objeto tá, né? como a gente conta a história da gente com aquele objeto tá na na interessância que você tem sobre outras coisas, pessoas, ceras, mundos. Isso que faz de você uma pessoa interessante. Porque você se interessa por outras coisas, que é não você, é a sua estátua narcisa, que olha só, todo mundo aí de joelho, admirando. Isso é chato.
0: Qual que você acha que é o maior... Causador de sofrimento na humanidade hoje. Eita!
1: Eu não gosto de grandes vilões, porque isso já é história meio chata, né? "Ah, O vilão mata o vilão, ganhei o jogo, zerei. É é mais uma fauna, assim, né? Um ecossistema de bichos estranhos e tal. Qual que é o seu,
0: então, maior vilão?
1: Não dá pra gente fazer um mapeamento, assim, né? Eu acho que tem... E, certo uma 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 reviravolta no nosso narcisismo né? a gente minha geração foi criada num, num narcisismo 1.0 e agora tem que ser outro para viver nessa novo nova, nova esfera então tem uma deflação tem uma uma embolia né nas formas de narcisismo trazidas um pouco pelo neoliberalismo na, na, na forma como a gente trabalha, pela eh, linguagem digital, né? na forma como a gente usa a linguagem e pelas novas aspirações, né? novas famílias, novos jeitos de desejar, novos jeitos de, de inventar o que é uma vida boa e feliz. Né? Bom, então pensando nisso, e dá para dizer assim, tem vilões uh, que 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 passam por um excesso narcísico, né? É muita é muita mala para pouca viagem, né? É, tem vilões que passam por assim é, essa confusão entre o público e o privado ela tem é, destruído duas experiências muito legais que é a psicanálise cultiva e, e ajuda as pessoas a terem tem mais, que é intimidade e comunalidade né? ou seja, nós estamos juntos numa viagem dividindo, gasto, incerteza angústia, não sei se vai dar certo e não você gosta, eu gosto e eu te amo, você me ama então, intimidade verdadeira, não. Instagram, esse tipo de, de manipulação justamente, né? amor barato. Né? Uhum. Intimidade verdadeira está em falta no mercado. Isso, isso faz mal para as pessoas. Né? Eu acho e que tem um outro vilão que é a falta de comunalidade. Né? Projeto comum aqui, como é que é? Não estamos. Nós estamos aqui no Lutz, falando e etc. Você tem seus interesses, eu tenho os mesmos. A gente não não tem um interesse comum aqui de, sei lá, ajudar as pessoas, reinventar mundos, propor outros caminhos. A gente pode fazer a mesma coisa, gerando comunalidade, gerando laço, ou gerando assim troca instrumental de favores. É o mesmo comportamento, mas o resultado psíquico e o custo psíquico é outro, né? É, faz tá, sentido? Faz sentido? Uhum. Né? Tá, tá bom. É, tem um outro vilão que, que vem né, pela, pela, pela forma como a gente trabalha. Né? Até os anos 80, até os anos 70, a relação do trabalhador com quem o emprega é uma relação assim de tensão, conflito, mas proteção. Se eu perco você, eu vou ter que treinar outro, o treinamento é caro eu vou perder tempo, a linha de montagem vai parar, eu preciso garantir algumas, alguns benefícios para você ficar aqui comigo. E a gente está junto numa relação tensa, mas comum. A gente substituiu isso a partir do neoliberalismo dos anos 80, né? Reagan Thatcher, Pinochet no Chile, por, ah, olha só, mas tem um jeito da gente produzir mais. Como é que eu faço para você produzir mais? Mais, mais é, edições do seu canal, para mais ah, assistentes. Como é, que, como é que a gente cria mais? Depois de um certo tempo onde você já tem as máquinas e tal. Fazendo o outro sofrer. Ameaçando assim? você. Eu vou sair do seu canal se você não postar três vezes por dia. Medo. Ai que medo. Trabalho mais. Ah, eh, tem um outro canal que está indo melhor que o céu, hein? Inveja. Produza mais. O ódio dos inimigos. O nosso canal é o bom, os outros são, tem que perder. Produz mais. Vira à noite, vai sete dias por semana. Os da manuais de marketing, de gestão de pessoas, eh, devia se chamar de gestão de humanos. Porque eles ensinam como você aumenta a. Sofrimento sobre as pessoas para fazê-las produzir mais. Isso é tão óbvio né? e é, 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 é científico. Você, né? os, é, os experimento lá do, do, das telefonistas francesas. Né? Qual que é? Está é, descrito no Christopher De Jus: Loucura né? no, no Trabalho. As telefonistas, vamos supor, uma coisa que nem existe mais, assim como profissão. Consegue fazer 10 ligações por uh, minuto. Né? Aí você vai para casa e cara, terminou o trabalho e tá tudo, tá tudo bem. Né? Porque eu então devo dar 10 ligações para ela fazer por um minuto e um período ali de descanso. E se eu der 15? Aí 15 ela não vai fazer. 15 ela vai ficar louca da vida, ela vai ficar com, com raiva de si, porque ela vai se sentir impotente. Ela vai começar a avaliar o desempenho dela Se ela conseguiu 10, 9, 11 Mas não, eu vou dar 15 mesmo Ela não vai conseguir fazer Eu sei que ela não vai conseguir fazer Mas eu vou dar 15 O que, que acontece? Ela faz 12 Ela faz 13 Daí a pouco ela virou um suco de paçoca ela virou um uh, animal, um dragão, cuspindo fogo, fazendo doenças psicossomáticas, e, e se impedindo de brincar com as crianças, um ser endividado, uh, risco para depressão, ansiosa, porque será que agora eu consigo 13 ou 12 ou 14? Vai que eu chego nos 15. Algumas chegam no, nos 15 e eu não. Sofrimento, cara. Sofrimento administrado. Pensa na palavra, os psicanalistas adoram esse tipo de coisa. Administrar. Mas sofrimento. é um problema
0: de quem, cara? Tipo, é da sociedade? É do, do capitalismo? É do, do indivíduo? É do quê? Tudo isso junto. Capitalismo, sociedade, indivíduos que aceitam
1: passivamente, que nem percebem que é. estão nesse nessa sistema, que interiorizam
0: esse sistema sem. É meio burrice, eu acho também. Uh... Tipo, se você for um dono de empresa. Fazer alguém passar por isso. Ah, eu acho. É burrice você, por exemplo. Se for no, tipo, algo totalmente mecânico, igual ligar, realmente é é filha da putagem só. Mas se for algo (risos) que eu acho que a gente tá indo por esse lado menos industrial das coisas, você fazer o cara passar por sofrimento e ficar ali morto e não conseguir cuidar do filho e coisas assim, possivelmente só vai atrapalhar a sua produção e não melhorar. Depois
1: de um tempo. Esse aqui, é, aqui é o problema que leva a gente para o sofrimento climático. Né? O sofrimento que agora está em, é, em, em, em expansão para a nossa consciência. Que é assim, olha, eu deixo a tua empresa nos trinques, dando faturamento e agradando os teus acionistas, tudo bem? E em dois anos, depois ela quebra. é E aí, o que, que você prefere? que a gente vai devagar e diga, olha, pode ser que sim ou não. Eu vou montar aqui uma equipe que vai pressionar todo mundo, detonar todo mundo daqui a dois anos. Inclusive, estruturas físicas estão detonadas, mas a gente fez aquela meta. A gente fechou o quarter. O que está acontecendo? É um mundo de mentiras. É um mundo de mentiras. É um mundo em que você você faz aquele esforço, mas o que que você está se despreocupando? O que vai acontecer depois? O que, que vai vir depois? Que você larga as lojas americanas. Uh, deu um probleminha aqui, rapaz. Não, não vai dar nada para o indivíduo, né? Não, vai dar prejuízo para todos nós. Para todos nós. Assim como vai queimando a atmosfera, vai jogando carbono, vai detonando floresta. O que, que vai dar no futuro? descongelamento da Antártica. mas existe e, esse lado,
0: mas também existe o lado, eu imagino que existe também o lado da, de que essa a, me, a mesma produção, o mesmo o mesmo hábito de produzir pode gerar o, o efeito contrário também, de in, entender melhor o, como a atmosfera funciona e descobrir novos tipos de combustível e coisas assim sabe, criar coisas melhores sabe? do que a gente já tinha criado antes isso pode acontecer, né?
1: mas não foi o que aconteceu quando a gente entrou nessa conversa lá atrás de que a tecnologia vai produzir mais empregos de outro tipo. Não aconteceu. Então a gente, hoje, capitalismo em plataforma, né? você tem eh, novos empregos como entregadoras de REP. Elas
0: eh, aumentaram ou diminuíram a quantidade de empregos? Não. Né? Pode ser, cara. É que, com certeza, eu tô 100% enviesado. Eu entendo você. Porque, pra mim, gerou um emprego que eu nunca conseguiria, por exemplo. O hum. meu emprego perfeito. Cê, como assim? Me explica. É, tipo, não, não precisei pagar milhares de reais numa faculdade pra fazer o que eu faço. Emprego, tipo, várias pessoas. Trabalho com o que eu realmente sempre quis trabalhar, o que eu gosto, porque existe uma demanda pra isso e hoje eu tenho um meio pra comunicar pra essa demanda. Antes esse meio era só das televisões e coisas assim. Uhum. Então tinha um... era muito mais difícil pra mim conseguir o que eu gostaria de... do que eu faço hoje, que é o que eu sempre quis fazer, sabe? Uhum. Então acho que sim, cara. Por um lado, com certeza <risos> é... gerou... O emprego que gerou foi entregador de rap e coisas assim. Mas por um lado talvez tenha ajudado outras pessoas que não, se, não queriam se encaixar nesse sistema de ir lá e fazer faculdade e pagar milho, é, milhares e, e por aí vai, sabe?
1: Mas aí é interessante... E colocação... a entrevista do
0: sofá lá?
1: Então, mas <risos> isso é, é, é um pouco uh, interessante porque tem duas coisas misturadas, né? E nessa experiência você tem a livre iniciativa, né? E você poder então livremente propor as suas os seus trabalhos e vender a sua mão de obra diretamente no no, no mercado, vamos chamar assim. Mas você tem uma outra coisa e que eu acho que contou aí na tua experiência, que é um trabalho cooperativo. Ah, sem dúvida. Ou seja, você está associado com outras pessoas. Sem dúvida. né? E, E uma associação, eu vou chutar aqui, né? que passa por um certo laço, não inteiramente mediado pelo vamos produzir mais, mas vamos fazer uma viagem juntos. Você está vendo a pessoa que trabalha com você, ela está aqui com a gente, ali, ela faz parte do seu cotidiano, não é como um entregador de rap que não consegue nem falar com o cara porque tem um bloco em cima. A tua experiência, eu podia dizer assim, um pintor no século XVI, na Renascença, é, e ela tinha sua equipe. E ela fazia ali o quê? Uma espécie de comunidade de trabalho. Perguntas desagradáveis. Você, vai pagar, você paga CLT para todo mundo? Não. É... Tô brincando, né? tô brincando. Não me prenda a Receita <risos> federal. Não, mas eu, te... eu tô justamente aludindo ao fato de que é possível, muito possível que a tua experiência eu Não paga seja... o pra todo mundo, mas estamos dentro da lei. É, então, você... é, então, mas, mas é possível que boa parte do barato da tua experiência venha do fato de que ela vai acontecendo em uma pequena comunidade. Exato. Né? Não, sem dúvida que São, Exato. assim, amigos, semi-amigos, Exato. gente que tá colaborando, que Exato. quebra uma pra você, que você dá um jeito de ajudá-la depois. Isso é diferente, Totalmente. De, vamos fazer... Como é que ele chama? Du. O do Sofrer, porque ele tem que editar mais vídeos aqui, porque a gente vai ganhar... Eu acho que não é essa parada, né?
0: Infelizmente. Tô brincando. É, <risos> não, então, é, bicha, é. A gente tem... É, são... É, são... Dinâmicas completamente diferentes né? uhum. Quando você tem 10 funcionários E quando você tem mil Pois é, exatamente E o
1: lucro é completamente diferente A mais-valia é diferente E a
0: escala Ela produz mudanças de
1: qualidade
0: <risos> Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, Só claro Só pegar mais uma água ali a gente Vai já lá, volta. Lá. Estamos de volta Cara, antes da gente voltar Eu tenho um presentinho aqui pra te dar Dos nossos patrocinadores Opa, aham uhum. Que é a Insider. Insider. Ah,
1: bem apropriado o nome mesmo. Psicanalistas, <risos> presta atenção às palavras. Aí
0: sim. Estamos por dentro. Estamos dentro. É, eles fazem essas camisetas aqui que são uhum. minimalistas, assim, de cores e tudo mais. Mas são bem tecnológicas. Então, o que é legal é que você não precisa ficar passando ela. Se por acaso você botou lá na, na gaveta, amassou. Ah, você é. vai lá, tira, bota no corpo. Dez minutinhos depois ela já está desamassada. Não ficou dor, sabe? Bem interessante. Olha
1: que o problema aqui é extra, extra, x, elephant size,
0: o mamute.
1: <risos> Vamos ver se é. Realmente. É, não, não, não. Tá, tá, acho que chega lá, sim. Obrigado,
0: é, viu? Nada. E, pessoal, pra quem quiser conhecer, primeiro link na descrição. Pô, tem um Mas... cuecão aqui tem uma também. Coéca, tem... uma, não, a cueca é a melhor cueca do mundo. <risos> e todo mundo sabe que eu já falei isso várias vezes, que... A Insider, antes mesmo deles patrocinarem aqui, já era a única roupa que eu usava, é realmente muito boa. Então, nesses dias que tá um calorzão, agora tá, tá me salvando, assim, quem gosta de usar camiseta preta, esse tipo de camiseta não esquenta tanto. E, bom, pra quem quiser conhecer mais, primeiro link da descrição, vocês vão entrar no site da Insider, já entrando pelo meu link, você já aplica o cupom. Mas, utilizando o cupom LUTS 12 você tem 12% de desconto em todo o site, beleza? Então, é, enfim... Pra quem quiser conhecer eu recomendo. você pega a Tech T-Shirt, que são essas camisetas aqui, que é a camiseta clássica deles. Ou você pega um Starter Kit lá, um kit pra, pra começar, que vem a camiseta, cueca, mei, coisas assim. É a melhor roupa que eu já usei na vida. E isso eu já falava antes de eles patrocinarem aqui. Então, <risos> acreditem em mim. Olha lá, olha lá. <risos> mas realmente é muito boa. Caso você não conheça, experimenta. Pega uma camiseta e você vai ver o que, que eu tô falando aqui é verdade, tá bom? Primeiro link da descrição... É, cupom luts 12 para 12% de desconto em todo o site. Então, brigadão aí, Insider. Cara, no teu livro tem uma frase interessante que eu anotei aqui. No teu livro sobre depressão. Uhum. Você coloca lá uma, 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 uma pergunta. Será que as doenças mentais são verdadeiras doenças? Uhum. Por que essa provocação assim? Por que essa pergunta? O que, que você acha que a gente pode ter entendido errado sobre doenças mentais? Três coisas, né? Primeiro, uh,
1: a ideia de doença, ela remete a um processo biológico, né? Que você tem um começo, meio e um fim, e que independe de como você a descreva. Né? Independente de eu chamar o bacilo de coca, de bacilo de Koch, de bacilo de Lutz, de bacilo de Dunker, o bicho vai lá, vai atacar seu pulmão e você vai ter tuberculose. É independente das nossas descrições. Né? As nossas descrições elas apuram o conhecimento do processo que ajudam muito a gente a interferir sobre o processo. Mandar ali uma penicilina, mandar ali algo que ataca esse bicho específico. Ela não depende né, de como você fala dele. Certo? Certo. Mas os transtornos mentais, então, se eles são doenças, eles não dependem de como a gente fala deles. Certo? Certo. Então, se eu tenho uma neurose obsessiva, que eu fico girando em torno daquele pensamento, o caso do HACI, isso não tem nenhuma relação com como eu descrevo isso, como eu falo disso na minha história passada de como eu interajo com isso em relação ao futuro que eu estou pensando para mim, e de como isso tem que ver com as minhas relações com outras pessoas, como isso tem a ver com as minhas formas de vida. Ou seja, como a história da doença se confunde com a história do doente. Né? Segundo ponto, doenças propriamente ditas, elas têm... É o que a gente poderia dizer de marcadores biológicos. Né? Então, o em Nascimento da Clínica, diz antigamente se imaginava que a doença tinha a ver com a, sim, a constituição dos astros, o clima. Não, as doenças são todas alterações dos tecidos. Então, para dizer que tem uma doença, você precisa constatar e descrever essa alteração de tecido em vida ou pós-mortem. Autópsia ou seja, você pode dizer assim, é, é, então uh, quando a gente tem essa alteração dos tecidos, né, do corpo, da, do sistema fisiológico, químico, mecânico, então você tem uma doença, me apresente então um marcador biológico de uma doença mental você quer? Não tem isso? Não tem. Não tem mesmo? Não tem. Me diga assim, olha, eu quero fazer um exame para ver se eu sou autista. Então, pego meu sangue, veja lá, enzima X, a enzima Y, proteínas E, gene W, ok. Você tá aqui nos níveis que dizem isso aqui é autismo. Isso aqui é uma uh, depressão. Isso aqui é uma ansiedade. Isso aqui é um, uh, uma esquizofrenia. Me apresenta um teste. A gente, não, um consegue teste, a gente um teste. não consegue fazer isso com o cérebro não consegue um teste, não tem, um teste O um teste para covid, covid é uma doença nova, caramba, precisa enfrentar o um negócio, faz o genoma dela descobre como ela gera proteínas e o que? teste para saber se tem o um reagente cadê esse teste para as doenças mentais são muitas mas não é ela FM, tá no
0: cérebro?
1: faz um teste no cérebro mede enzimas do cérebro Mede serotonina, mede dopamina, mede adrenalina, mede...
0: E não dá para a gente tirar a conclusão Não disso.
1: dá. Então, bicho, tem uma falácia aqui que é o seguinte. Pode ser que você venha a descrever marcadores biológicos. É muito possível que eles existam. Possível que elas uh, funcionem de forma, vamos assim interveniente com as suas formas de vida, com a maneira como você fala, pode ser que exista, então, uma relação. Mas aí você vai dizer assim, a tuberculose não é só a ação do bacilo de Koch. É o bacilo de Koch, mas a forma como você é tratado, como você fala disso, como como ele entra na sua vida. Isso vai ter que mudar a sua definição de doença. Quer falar sério sobre doença apresenta um marcador biológico. O que aconteceu em 2013, quando apareceu um novo, último manual, hoje em exercício, chamado DSM-5? O cara que trabalhou nessa produção desse manual, que é a revisão número 5, né, do primeiro de 62, disse que nossos pacientes merecem mais. Nossos pacientes merecem mais do que isso. Por quê? Porque a partir de 73, os, os, os transtornos mentais eles foram redefinidos de uma maneira que você não vai encontrar na medicina. né? Por um sujeito chamado Spitzer, né? que era um grande estatístico. Ele disse assim, como que nós vamos fazer, porque os americanos falam da depressão desse jeito, os ingleses falam de um outro jeito, os franceses falam de outro jeito. E se eu pegar o mesmo paciente... E mandar para um psiquiatra russo, para um psiquiatra japonês, um psiquiatra na Tanzânia, eles vão dar diagnósticos diferentes. Opa, isso não é tão comum na medicina em geral, mas na psiquiatria é. Resultado. Vamos então mudar o nome. Tem um truquezinho aí que ninguém fala. Um manual de diagnóstico de transtorno, disorder. Por que, que não chama doenças? Você vai ler o Cécio, todo cara que faz medicina leu o Cécio, né? o Tratado de semiologia das Doenças. Tem lá a definição de doença. As doenças mentais atendem a esse requisito? Não, por isso elas chamam diferente Jesus alado. Elas chamam transtorno do espectro autri- autista, transtorno de humor, transtorno da eh, eh, aprendizagem, transtorno de... Eh, um, eh, é, impulso transtorno, disorder fora da ordem a gente traduziu essa palavra desse jeito como é que os transtornos foram então inventados Essa é uma datação opa, como é que a gente chegou nessa problemática quarto ponto aqui em discussão os sofrimentos os psíquicos têm uma história elas vão mudando ao longo do tempo os prevalentes a forma de nomeá-los e é a nomeação deles e interfere no que eles são. Esse é o ponto cr- crítico. Não é interfere no que eles são porque a forma como você interpreta o seu sofrimento afeta o seu sofrimento. Hum. Se você disser assim, eu tenho que aceitar porque Jesus falou que eu tenho que aceitar, é diferente de eu não vou aceitar porque isso é causado por aquilo, que eu tenho que enfrentar aquilo. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, é, não só o que você faz, mas a tua experiência muda. A experiência, ela conta na determinação do transtorno e não conta na defin- determinação do, da doença. Como você reage à tuberculose, quero saber, não quero saber, adiro o tra- tratamento, não adiro. É outro tipo de coisa. Não muda que o bicho vai te pegar. Agora, aqui, muda, né? Tanto que a gente consegue reverter, tratar, diminuir sintomas por uma coisa, que não é mexendo no seu hipotálamo, mudando o seu hemisfério, é falando com a pessoa. Mas isso muda. É, certo, perfeito. Então a fala muda o cérebro, o cérebro muda a fala. Aí nós num outro, num outro registro de definição da coisa. Não é? O bicho tá pegando seu pulmão, independente de você falar Sim. aquilo a respeito, vai mudar ou não vai. Tudo bem? Sim. Então, como é que se produziram, então, em menos de 40 anos, quase 300 novas doenças? Isso não tem paralelo na medicina. Como? A gente nunca ouviu falar e agora é uma doença, outra doença, nova doença. E cada uma das edições, desde o primeiro até o o quinto, ela foi acrescentando novas formas de doença. E agora tem aí as, as últimas, transtorno disfórico menstrual. Tá aí. Transtorno de luto, tá aí? Novidade? Como é que é possível sem inventar novas doenças?
0: Mas será que tá inventando? A tá inventando? Ou tá descrevendo? Ah,
1: bela questão, né? Filósofos como Ian Hacking, autores psicanais como Jacques Lacan, elas vão dizer: aí temos uma coisa que envolve descobrir e inventar ao mesmo tempo, e que essa separação ela não funciona tão bem. Então, é claro que é existe, um, existe uma, um, vamos dizer assim, uma espécie de base comum, Hipócrates, há seis séculos antes de Cristo, já tinha descrito a histeria, a hipocondria, a epilepsia, tem um elemento comum, uma espécie de base que a gente vai dizer, isso tem que ver com alguma determinação né? genética hereditária, é fisiológica não, não, não é aquele dualismo tosco em que as doenças mentais são doenças das do, do seus emoções dos seus afetos né? qualquer atitude mais é, vamos dizer assim informada vai perceber que o problema ela, ela é justamente como as coisas se interagem uma com a outra mas o que, que o Spitzer fez em, 60, em 73? Ele diz assim, essa bagunça de línguas é tanta que a gente não consegue pesquisar direito uma questão da ciência aí, que o paciente é maltratado, porque aqui ele é chamado esquizofrênico, lá ele, é chamado de, ele tem uma psicose maníaco depressiva. Por que, que a gente diagnostica mais esquizofrenia em pobres do que ricos? Cérebro diferente? Maybe not. Não acredito nisso. Mas tínhamos que resolver esse problema. Como é que nós resolvemos? Vamos fazer definições operacionais. Vamos fazer definições convencionais. Página 13 do, 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 desse manual diz lá. Nós não vamos definir etiologicamente as doenças mentais, os transtornos mentais. Isso é um crime epistemológico. Passando em branco, isso é 40 anos. Que, que definição etiológica? Uh, você quer falar em tuberculose? Tem que ter o bacilo de coca. Você quer falar em Covid? Tem que ter o, 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 o Covid. Não, mas é, tem Covid. Não, não, não. Está definido pelo marcador biológico e é, por esse princípio que é. Por que, que ele é tão importante? Que ele é a causa. Ele é a Sim. causa do, do, do transtorno, da disfuncionalidade e etc. O que, que esse manual diz A bagunça é tanta, porque os psicanalistas dizem uma coisa, os psiquiatras dizem outra, o Gestalt diz outra, Jung diz outra, a TCC diz outra. Vamos fazer uma convenção? Vamos dizer assim, olha, o que a gente chama de depressão são esses 14 traços quando tem 8 é depressão. Vamos convencionar assim? Legal. Acho também útil, bom para pesquisa, mas é uma convenção, rapaz. Não me venha dizer que isso é um fato natural. Você está convencionando. Você está dizendo assim, olha, vamos pegar aqui um monte de coisa que acontece, signo 1, signo 2, signo 3, signo 4, e vamos reunir e dizer, quando isso acontece junto, isso chama depressão. Isso chama TDAH. Isso chama pronto. E mais. Nesse mesmo momento começam novas descobertas antidepressivos. Fenidato e olha só que incrível uh, o diagnóstico de depressão começa a aumentar exponencialmente no momento em que a gente criou ou deu mais envergadura e mais extensão para esta definição convencional uh, será um acaso ou será que aquilo que a gente chama de depressão é o que os antidepressivos curam e o que os antidepressivos curam é o que a gente chama de depressão porque a gente pode moldar, não completamente, mas a gente pode moldar esses diagnósticos porque a base dele é convencional. Depois vem, não, mas pesquisas vão mostrar que tem uma genética aqui, pesquisas vão mostrar que tem um déficit de recaptação de serotonina. Muito legal, muito legal. Que, 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 tomara que as pesquisas mostrem, mas não pode esquecer que é uma hipótese. Senão você está enganando as pessoas. Estão fazendo elas acreditarem que isso é uma doença quando isso não é uma doença. Quatro pontos. E é o quê? Transtorno. Convenção. Sofrimento. Sintomas num outro sentido dos sintomas. A gente já pode convencionar, veja, de outra forma.
0: É que eu não consigo entender o porquê que a Ainda não consigo entender por que que o convencionamento, a gente ter dado, a gente ter categorizado os transtornos, a gente ter colocado ali os sintomas e coisas assim, isso poderia ser um problema. Isso é um problema? Isso é um problema, porque
1: isso é um um problema, vamos dizer assim, grave quando você não informa isso para a pessoa. Vamos dizer assim, tem tipos naturais, né? Tem propriedades das coisas que vêm junto com a natureza das coisas. E tem eh, convenções que não são naturais, que elas são arbitrárias. Nós estamos combinando o nome, nós estamos combinando que isso deve ser feito daquilo. né? Quando você fala em doenças, são tipos naturais. Quando você fala em transtornos, são tipos que dependem da descrição, são tipos convencionais. Entendo. Não é que eles não existam, entende? Mas a, a, a dimensão ontológica deles, a dimensão do que, do que, que eles são feitos, é, é diferente. E falta é quando você quer passar de um para o outro sem avisar que você está fazendo isso. Então, um dos motivos para pesquisa em eficácia, eficiência de psicoterapia ser tão confusa e tão dispara nos resultados, como a gente mostrou aqui, Gilson Enini, ciência é pouca bobagem. É Por que a psicanálise não é pseudociência? É porque a psicopatologia, ou seja, o objeto, aquilo que você está tratando, não é o mesmo que você está tratando na medicina.
0: Entendo, cara. E faz sentido, porque quando a gente, a partir do momento que a gente dá outras definições e vai criando uma nova cultura em volta daquilo no caso da, de uma doença tipo uma covid ou algo assim não aquilo não modifica o que a, o vírus é né mas quando, mas quando a gente escreve um livro sobre depressão, quando a gente escreve lá o que é uma depressão, aquilo muda uhum. a nossa própria percepção do que é aquilo né? por isso as pessoas gostam tanto de diagnósticos, por isso a gente
1: tem uma proliferação de diagnóstico agora entendi porque a minha vida dá problema ah, por causa disso, 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 eu tenho TDAH Veja só, isso é um efeito de um nome, de uma palavra que se dá para a coisa. Hello, baby. (risos) Pode ser?
0: (risos) E e aí? Isso não é bom, cara. O cara chega e fala assim, putz, verdade, eu tenho TDAH. Depende do que você vai fazer
1: com isso. Você vai dizer assim, então eu tenho uma doença. Olha lá, falta número um. Dois, que diz respeito a um déficit de uma substância no cérebro. Falta número dois. Que implica em tomar uma medicação crônica e para o resto da vida. Falta número três. Se você vai usar né, essa definição para fazer isto com a sua vida, tomar uma medicação e não alterar a sua forma de vida, alterar a forma de se relacionar com os outros, mudar onde você está e como você está com os outros e consigo dizendo assim, isso isso não tem a ver a forma como você trabalha, voltamos lá no neoliberalismo, a a forma como você está na linguagem, vamos lá para a linguagem digital, não, linguagem digital não interfere nas doenças mentais, por quê? Porque as doenças mentais elas são cerebrais cara, você está defendendo isso a céu aberto, você está mentindo, entendeu? O problema não é a convenção. É você passar a convenção como natural. Você passar do transtorno para a doença. E da doença para... Eu tenho uma diabetes mental. Como as pessoas têm diabetes e não conseguem sintetizar direito a insulina, então tem que tomar a insulina. como a pessoa não consegue sintetizar a, 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 a serotonina, então toma a serotonina antidepressivo. Certo? Falso. Falso. Pesquisas, ano passado, mostraram a hipótese de ser otominérgica é falsa. Não é isso que acontece na depressão. Já tinha uma intuição de 67 sobre isso e não foi pesquisada. Agora só tem essa conclusão. Significa, então, que é pela nossa fé, vontade moral e etc? Não significa isso.
0: Eu acho que o grande erro está as pessoas acham que o remédio cura como é no caso de uma doença mesmo mas
1: elas acham isso porque você tá falando isso para elas você tá falando isso para elas quando você não aponta a diferença entre, entre doença e transtorno quando você diz, olha, eu vou definir uh, convencionalmente a depressão Verdade. pelos efeitos que o antidepressivo cura quando você diz Freud está morto, e, olha, não importa isso é uma coisa que tá no seu gene. você tá dizendo isso pra pessoa, Aí a pessoa acredita eu também acreditaria Eu vejo, nessa matéria, do ponto de vista prático, eu sou a favor do uso de todas as medicações para melhorar a vida dos pacientes. Não não vou brigar que não pode tomar, porque isso aí, não sei, vai atrapalhar. Se se for o momento, isso te ajuda. Se você já fez o que dava e e precisa de mais, etc., vamos em frente. Não é uma cruzada assim, mercadológica, quero vender psicanálise aqui para acabar com as indústrias farmacêuticas, como muitos idiotas costumam traduzir a questão. A questão é uma questão epistemológica, é filosofia da ciência. Eu acho que é uma boa ferramenta, mas não é a cura. Não. Vamos perguntar para as pessoas? Vamos perguntar para. Ela... Exato. 68% das pessoas tomam medicação sem ter visto um psiquiatra na vida. Porque é o seu dermato, é o seu cardiologista, é o seu amigo que arruma a receita. Isso é bizarro. Ah, isso é bizarro, <risos> né? Por que será que está acontecendo? Várias coisas, né? Puta, mas o que que motiva a pessoa a tomar? Porque você toma antidepressivo e você se sente melhor. Sendo ou não depressivo, sendo ou não... Uh,
0: uh, é, uma e... droga, né, querendo... é uma droga, <risos> maconha,
1: né? É uma droga. Fuma maconha, se não dá um ups, um álcool. vamos no whisky. Tá valendo, cara. Tá valendo. Isso é diferente de dizer o seu skin ou ela está curando uma doença que você tem que não sei o quê. Você percebe? Você muda completamente a relação com o uso do, do, do remédio. E é isso que a gente precisa hoje. Mais Fora consciência do... de uso e medicação.
0: Perfeito. Sem dúvida. Fora os, os efeitos negativos, né? Os... Tipo, falta de libido, essas coisas assim.
1: Tem gente que diz que o efeito colateral é o efeito fundamental, porque se diminuir a libido, o que acontece com os <risos> conflitos da sua vida? Então, é a melhorar, tem alguns que vão para o armário, né? Quer dizer, e, pode ser que isso esteja na, na, no envolvimento, mas o nível de enganação, de paz hoje, né? com em torno de diagnóstico de autismo e TDAH, é bizarro. É bizarro. É bizarro. As pessoas estão empreitando uma técnica de treinamento, de educação, para dizer, olha, meu filho agora está bonitinho, ele se comporta. Isso aí, isso isso aí. (risos) Isso aí, bicho. Então, a a gente trabalha com divulgação científica, trabalha com bem-estar... Precisa ter uma atitude mais crítica com com
0: essas tolices, né? É que hoje meio que todo mundo, muita gente tem TDAH, né? E se a gente for analisar, a pessoa às vezes tá só usando o celular a madrugada inteira e não consegue se concentrar no outro dia.
1: Então, mas será que não tem alguma (risos) relação entre a forma de vida, usar o celular e, e, e aumento desse diagnóstico? Será que Não. Será que é realmente uma substância que está faltando na sua sua cabecinha? Ou ou essa substância pode até estar faltando porque está vivendo desse jeito? Entendeu? O ponto central é responsabilidade e implicação com aquilo que te faz sofrer. Eu me demito, porque quando você sai do transtorno e vai para a doença, o que acontece? Mudou a autoridade sobre a matéria. Daqui em diante, o um médico decide, o psicólogo decide, o psiquiatra decide, e eu, eu aceito. Ele estudou, eu não estudei. Eu obedeço. Não vou ficar discutindo se cloroquina funciona ou não. Saiu da casinha. Bom, será que é a mesma coisa quando você tem um diagnóstico de TDAH? Será que é a mesma coisa quando você tem um diagnóstico de autismo? Eu tô dizendo... Pelo amor de São Dimas, à tarde. Não faça essa confusão. Não se deixe do li- ludibriar por isso. O que não quer dizer que não existe, que a pessoa não está sofrendo, que ela não tenha dificuldades Perfeito, de concentração, sim. que ela não tenha dificuldades que atrapalham o emprego, a vida dela, que ela não, não se movimente tá de forma... Você dizendo que o autismo
0: não existe.
1: Exato! Né? <risos> exatamente! Mas... É... Do que, que nós estamos falando? De uma doença? Ah, é, não. Então aí vai ter gente que vai dizer assim: não é uma doença, é uma variedade. É uma, é uma divergência, uma neurodivergência. Tem cérebros de um tipo, cérebros de outro. Tipo miopia, estigmatismo, né? De, Exato. A... Ou você pode dizer, ah, até são, são, seriam assim, déficits visuais, mas assim, é negro ou branco? Gay ou heterossexual? É, que tipo de diferença? É uma, uma variação. Uma variação. Ou, ou os seres humanos têm essa variedade, uma não é pior, não é melhor que a outra, mas é uma,
0: é uma diferença. Né? É, o que vai definir no fundo se uma é me- melhor ou pior, quer dizer, isso não existe, mas assim, se a gente fosse colocar... Seria o ambiente que ela tá inserido ali, né? Tipo, as, um, um, um TDAH, um autista, algo assim, quando tá inserido no ambiente que a sociedade impõe que ele seja de uma forma ali, ele provavelmente vai sofrer muito mais do que ele tiver inserido no ambiente onde... Opa!
1: Né? Legal, é
0: cara! Legal! Só que o que você tá dizendo significa
1: que tem que olhar a escola. Esse é o ambiente. Nessa escola, essa pessoa é TDAH. É. Nessa empresa, ela é TDAH. Concordei com você na hora. Mas aí, veja, nós já saímos do negócio que isso aqui é uma doença, <risos> que acontece, que eu não sei o que etc. É uma interação. O que, que, você, que, que você espera da, de, da relação de uma criança com o corpo, como ela tem que se comportar, o que, que é disciplina, o que, que é presença, que é uma série de coisas que tem que ver com linguagem, com interação, com uma, uh, uma complexidade que a gente não quer saber. Veja como dizer isso aqui é uma doença, é muito mais simples. Do que, puxa, isso é aflitivo. E além de tudo, hum, parece que só eu tenho, os outros não têm, eu tô numa comunidade de um indivíduo só. Quando você dá um diagnóstico, você cria uma comunidade de sofrimento. Nós estamos sofrendo junto Isso é bom, né? Isso é bom, desde que... É. Comunidade. E que crenças essa comunidade está baseada?
0: Entendeu? Total. Verdade. <risos> Cara, qual que foi a, a... assim, os nomes que eu conheço na psicanálise? O Freud, obviamente, mas depois, em segundo lugar, ali o Lacan. Qual que foi a contribuição dele? Qual que, qual que é a... Qual que é a diferença dos dois? É uma evolução da, da teoria do Freud? Como é que é isso?
1: Olha, é uma bela, bela questão, porque muita gente diz assim, ah, a psicanálise, ela tá presa no tempo, porque ela leva em conta as ideias do Freud, que morreu, sei lá, há, há 100 anos e... E está ultrapassado né? é, A psicanálise evoluiu Se transformou né? é, Variou de muitas maneiras Na medida em que ela se dispersou pelo mundo né? Ela deixou ali a Europa Central Chegou na Inglaterra, chegou nos Estados Unidos Chegou na África do Sul, chegou no Brasil Chegou na China, chegou no Japão e Ela se transformou com isso Por quê? Porque ela começou a perceber Outras formas de subjetividade outras maneiras de estar no mundo, outras maneiras de nomear, outras maneiras de relação. né? Então, a gente tem a formação né, de várias escolas. né? A escola das relações de objeto, com a Melanie Klein, com o Bion, com o Winnicott, para citar os autores mais mais reconhecidos no Brasil. A escola da teoria da defesa, né? dos mecanismos de defesa do eu contra a angústia, da Anna Freud, né? Então, a racionalização, a projeção, é uma uma escola concorrente. né? Ah, A gente vai ter eh, depois disso, nos anos 60, nos anos 50, a aparição do Lacan, que entre outras coisas vai dizer o seguinte: olha, nós estamos um pouco meio metafísicos com essa ideia de inconsciente. Nós estamos deixando aí. É, passar é, a ideia de que o inconsciente é um, um armário assim onde estão depositados conteúdos é que é, é, um, é um duplo mental é um lugar da mente é, isso isso não me parece boa a filosofia isso está brigando um pouco com a ciência então um dos programas do Lacan era reintroduzir a psicanálise no debate com a ciência e para começar ele começou a se dispor com a noção do inconsciente até que ele achou uma solução. Ele falou, ah, mas o inconsciente não é. Não são anjos boiando por aí. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente, onde é que ele está? Ele está onde tem linguagem. Onde tem fala, onde tem escrita, onde tem escuta. Ah, então, quer dizer, é uma coisa material. Mas como que ele chegou nessa conclusão? Estudando e voltando no Freud, dizendo... O que o Freud estava... Fazendo quando ele falava em interpretação dos sonhos, ele estava produzindo sentido, produzindo sentido e desmontando sentido a partir do que Da linguagem. Tudo que o Freud fazia era operar com a linguagem. Ele falava com os pacientes. No fundo, ele, ele radicaliza essa é, evidência óbvia de que a cura. Acontece não né, falando com o sujeito, não com ele tomando um, 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 val, um ácido valpróico, ele exercitando-se numa máquina de aprendizagem ou com ele operando, uh, lobotomizando o seu cérebro. É falando. Se a gente reverte os sintomas falando, é porque o inconsciente tem estrutura de linguagem. É ridículo isso. Tudo bem? Sim. Senão, senão, para afetar o inconsciente, eu teria que que, que mexer em outro tipo de materialidade. Então, com isso, ele fez o inconsciente voltar para a Terra. Linguagem, e a linguagem é um fato material. Então, se a gente quer estudar a mente, a gente tem que estudar a a linguagem. E daí ela vai dizer que outras... saberas estão pensando mais ou menos assim. Ah, vários. Antropologia está olhando para os nossos sistemas simbólicos, né? parentesco, culinária, uh, economia, religiosidade, dizendo o que, que é isso aqui. São trocas simbólicas operadas pela linguagem. São trocas significantes. Ah, olha, então o inconsciente, ele é individual, está na cabeça da pessoa ou ele está fora? Quer dizer, pergunte a mesma coisa para a linguagem. Ela está dentro de você ou fora? Ela estava antes de você ela está em você porque você escolhe as palavras que vai falar, mais ou menos, mas ela é um fato transubjetivo. Sim. Só existe linguagem porque, porque existe uma comunidade de falantes, de pessoas que, que se entendem, que usam aquela língua. Né? Então você fala, língua, linguagem. São diferentes. Todos eles têm implicações para o inconsciente. E daí ele vai recuperar outros modelos né, da filosofia, né, com o Hegel, dizendo, olha, teve um cara antes que já pensava mais ou menos assim de que nós somos uh, muito determinados por nossas relações de reconhecimento. Como eu te reconheço, como você me reconhece, como eu reconheço o reconhecimento que você me dá, como eu não reconheço o reconhecimento que você me presta voltamos ao que é o tema das diagnósticos, É uma estratégia de reconhecimento. Como a gente faz para reconhecer as pessoas que sofrem com A, B, C, D e E? Eu posso chamar isso de depressão. Eu posso dizer assim... ah. Elas sofrem com isso. E é importantíssimo reconhecer. Por quê? Porque reconhecer transforma a coisa. Então, ele vai mobilizar a a, a dialética para repensar o inconsciente. Ele vai mobilizar a antropologia estrutural para pensar o inconsciente. Daí ela chega num ponto que é assim... Mas como que eu estudo a linguagem? Eu posso estudar a linguagem do mesmo jeito que eu estudo o bacilo de coca? Pego dois grupos... Daí separo, um tem o bacilo, o outro não tem. Daí eu vejo que um dá tuberculose, o outro não tem. Daí eu vejo que a tuberculose passa de um para o outro, por grupo controle, duplo cego. E daí eu vou, vou, vou manipulando experimentalmente, porque o método indutivo vendo regularidades. Vamos fazer assim? Estudar quantas vezes você usa a palavra mas? Quantas vezes você usa a palavra pai? Quantas vezes você usa a palavra mãe? Você vai, você vai entender a linguagem pensando desse jeito? Não vai. Não vai. Você precisa de outro método né? para entender a linguagem. Você precisa de uma outra linguagem, uma linguagem mais abstrata, mais formal. Então, a linguagem natural ela encontra uma codificação, vamos dizer assim, na linguagem escrita. A linguagem escrita encontra uma codificação na gramática, né? na uh, análise sintática, na morfologia, na, uh, na pragmática. E é o nível sintático, ele é no fundo o quê? É uma versão de um nível mais elevado que é o nível lógico. Hum, então, para estudar a linguagem, você tem que entender de, de lógica, de matemática, de topologia, de séries combinatórias. De... E daí ele traz um aporte completamente novo para a conversa. Porque ele está dizendo assim, é, a biologia é um pouco limitada, enquanto o modelo epistemológico. Nós estamos mais próximo das ciências conjecturais, das ciências simbólicas. Que são aquelas mobilizadas para a gente entender fatos sociais, para entender interações, para relações de reconhecimento, relações de pertencimento, relações de uh, segregação. Tudo isso você estuda como? Né? Empiricamente? Só vendo regularidades? Não, você, você estuda levantando a lógica, né? levantando a gramática desse processo. Eu tô a... Então, porque muita gente associa a filosofia da linguagem com a linguagem. É, um, é, um, é uma abordagem, vamos dizer assim, que depende mais da filosofia do que outras.
0: É verdade. isso veio junto com o Lacan. E quais foram os conceitos principais que ele trouxe, assim, pro entendimento?
1: Olha, e ele fez essa distinção que a gente trabalhou aqui, né, entre eu e sujeito. O Freud estava meio confuso nessa parada. Vamos dar novos nomes para isso. Né? Ele mostrou, é, recuperou um conceito que estava no Freud, que é esse conceito de divisão do sujeito Ele mostrou que as, uh, as formas clínicas, a neurose, a psicose, a perversão, não são variantes genéticas diferentes, são mitos distintos. São estruturas específicas de relação entre desejo daí ele é um grande introdutor do noção mesmo de desejo, do conceito mesmo de desejo. o Freud usava, mas ele usava mais a pulsão uhum. né? então o Lacan vai estressar o desejo, vai mostrar como o desejo tem uma, uma estrutura dialética com a demanda, como ele se relaciona com o amor, como ele se relaciona com a pulsão vai introduzir a noção de gozo para traduzir alguns aspectos da, do conceito freudiano de gozo, vai observar que tem uma noção transversal entre o Freud e, e as teorias vamos dizer assim, do simbólico, que é a ideia de repetição, estudar o que é repetição. Então, repetição é um conceito importante. Né? ele vai introduzir a noção dos discursos. Né? Os nossos laços sociais, nossas interações, elas podem ser pensadas como discurso. Hoje todo mundo fala, ah, o discurso do cara, a narrativa, quem, quem vai ganhar a narrativa? Quem inventou esse vocabulário? Não foi só o Lacan, mas o estruturalismo francês dos anos 60. Né? É Barça, Foucault, Dumézilha, Lévi-Strauss. Ele estava pensando em conjunto, como costuma ser na ciência. Né? A gente não pensa assim, ah, tirei uma grande ideia da minha cabeça mirabolante não? foi uma época que desenvolveu o que? um método, um método da análise estrutural é, tem método nas ciências humanas, é verdade tem gente que diz, não, ciências humanas não tem método, é filosofia, cada um vai por si é uma falácia, não estudou nada Bom, posso não. continuar aqui com Lacan. Ele mudou a noção de sexualidade, inventou a noção de sexuação. Ele, ele, ele trouxe três conceitos fundamentais né, para a gente pensar assim, as bases para os outros conceitos que o Freud não tinha feito. Né? Inconsciente, recalque narcisismo. Isso tudo são os Grundbegriffe, os conceitos chão para o Freud. Lacan diz assim, esse não é o chão, tem o chão do chão, tem o embaixo do chão, tem a, a arqueologia do chão, e ali você tem três conceitos que são mais genéricos, mais fundamentais, que é o real, simbólico e imaginário. Mas aí.
0: Continue mais.
1: Entra num canal chamado Falando disso que é só, né? Quer dizer, destrinchamento aí dos conceitos, muitos conceitos do Lacan, de como ele vai pensar a relação de transferência como uma espécie de metáfora, né? como ele vai pensar os nossos sintomas eh, como, como uma, uma estrutura de linguagem semelhante à metáfora, os nossos desejos semelhantes à metonímia como ela vai pensar os efeitos de sujeito como efeitos de discurso, como efeitos de fala, como efeitos de tudo que se opera pela linguagem. né? O conceito-chave do Lacan é o conceito significante que ele tira lá do Saussure, que é o grande teórico da linguística. né? Escreveu em 16 o curso de linguística moderna, o o curso de linguística geral, né? e e, e inaugura ali um método novo para estudar a linguagem. Não só história filológica das palavras e análise sintática, gramática de Porto Royal. Não, não, não tem um jeito que é estudar a coisa do ponto de vista da totalidade. Isso que é. Que... É o seguinte, para você estudar um sistema lógico, você precisa da noção de sistema. O que é um sistema? É uma pequena totalidade. O que é a linguagem? É uma totalidade. Então, se você começa a estudar as partes, vamos estudar a letra A. Vamos estudar a palavra casa. Você vai dizer, e isso vai ser difícil, como é que você olha para um sistema tão complexo como linguagem? Você tem que dizer assim, quais são as propriedades que afetam o todo? Quais são os axiomas desse sistema lógico? Então eu aceito axioma de identidade, axioma de comutabilidade, axioma de transitividade. É daí, então, essas são regras que valem para esse sistema. Outro sistema, outras regras. Então a gente descreve vários sistemas com vários modelos lógicos. Tudo bem?
0: Então. Mais ou menos.
1: Modelos <risos> lógicos, elas são assim, um jeito de a gente olhar e criar uma certa totalidade. Sim. O português, a língua portuguesa. Na totalidade, é diferente Total. da língua inglesa. Ela muda, ela tem coisas novas, é uma totalidade fechada? Não é. Ela tem uma história. A gente falava pro a língua geral, a gente não falava português até o século XVIII. Sabia disso? Não. O português é um. No Brasil, é uma, não tem 300 anos. A gente falava outra língua, cara. Que língua? Até o, 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 o. chamava-se Língua Geral, que é uma mistura de espanhol, português e tupi até o Marquês de Pombal 1758 dizia assim, olha, para com essa confusão daqui do só tem português Era o problema, a língua geral não tinha escrita então hoje a gente não tem mais falantes tem alguns da Amazônia e tal mas é... veja só, a gente conhece completamente a dimensão da importância da linguagem pra gente ah sim como é que a gente sofre? A gente há pouco estava dizendo assim Precisa mudar o paradigma de sintoma Doença Para uh, Deixar mais claro o que é um transtorno Porque transtorno também é ruim, né? a, palavra é ruim a palavra é ruim A palavra não, não, não... Diz o que? Tá fora da ordem? Por isso que ah, tá... Eu acho
0: que faz sentido, não? É
1: um... O normal é estar tá dentro da ordem Se eu estiver é? perfeito Também dentro da ordem está normal não,
0: mas... Eu acho que
1: não meu. <risos> Eu, eu vejo muitas pessoas sofrendo porque elas estão demais dentro da ordem.
0: Mas o que, que seria a ordem, então, né?
1: Ordem do trabalho, ordem da linguagem, ordem das relações, ordem da ideologia, ordem dos discursos. As ordens que você quiser
0: pôr na roda. Tá, porque para mim, quando eu tô na ordem, quando eu não tô transtornado, uhum. eu não tô sofrendo tanto. Eu também não tô muito maníaco. <risos> eu também... É mesmo, Tipo Como assim, é? Sandra, é você,
1: vamos, vamos falar assim, a ordem hoje é Instagram. Vamos lá no Instagram, todo mundo no Instagram. Pô, tô feliz pra caramba. Eu olho aquelas imagens, eu vejo aquelas mulheres, eu vejo aqueles caras tudo bombado ah, e mesmo tal. No teatro, eu tô né? na... É, é, peraí, você falou. Aí, <risos> você falou em ordem, agora virou teatro não, aquilo é uma ordem eu, eu tô lá, então na medida que eu me adapto àquilo, né quer dizer que eu ponho filtros que eu crio uma narrativa sobre mim na hora que eu delirio e daí eu tô dentro da ordem, então eu vou começar a sentir muita inveja dessas outras pessoas que não são como eu, que são tão felizes mas isso tudo é normal, é normal porque essa é a ordem não, my friend <risos> não, não, fucking não <risos> a ordem ela nos ajuda ela é suporte para nossa liberdade a é condição da nossa existência mas a ordem por isso a gente define desordem como um problema não
0: é que, de fato um transtorno que é mais mal uh-uh. de fato eu imagino assim que um transtorno tipo, vamos pegar a depressão por exemplo Uhum. É, na minha cabeça hoje faz sentido ser uma desordem, porque eu tô ali num, num estado específico, vamos botar assim, tô num estado uhum. ali, tô bem não tô muito mal, também não tô muito feliz, uhum. tô ali mas aí do nada ou por algum motivo eu tô aquilo deprime, então eu, eu saio para uma desordem, aí quando passa por aquilo eu volto para um estado mais tranquilo. Um estado mais tranquilo é. Uma boa vida é uma vida
1: tranquila Lembra que a gente falou. Uma boa vida é você, Eu tava dizendo uma boa vida, né? Mas também é uma resposta. Eu falei, uma boa vida, bons conflitos, bons obstáculos, boas dificuldades. Não é tranquila. É tá tudo bem com os. É tá tranquilo com as dificuldades. É, mas não, é tranquilo. Por exemplo, escrevi esse livro, 600 páginas. Lutos Finitos. Sete do... anos? Seis anos. Seis Lutos anos. Finitos, e Infinitos. A partir da morte da minha mãe. Então, se você tivesse me encontrado, a gente estava fazendo um podcast quando ela morreu, eu vou te dizer como é que eu estava. Eu estava com o humor rebaixado e eu estava achando que o horizonte da minha vida estava muito próximo, eu estava me avaliando porque eu achei que eu não cuidei tão bem assim quanto eu podia ter cuidado da minha mãe. E eu tinha sentimentos hostis, porque ela me deixou, assim, é, é, numa encrenca, porque tinha tantos problemas. E, e eu tava muito triste. São seis e perdi o sono. Sete em oito. Da depressão. Eu tava disorder. Tava? Sim. Não! Não. Por que não? Eu tava vivendo o luto de uma pessoa. Se eu tivesse mas o Beleza, é, é vamos lá, Palmeiras! É e é isso é, nada, é desordem!
0: Sim, total, é. Sim, total? Ok. É que Cantamos combinadas. Eu tava entendendo que, por exemplo, houve uma desordem, sabe? Houve uma perturbação na tua realidade que causou uma mudança no teu estado de humor. Pra mim, sim. isso é uma desordem. Mas não que isso seja errado, entende? Ah, mas aí você tá concordando comigo. Eu tô concordando com você. Que, que, a,
1: que a desordem não é, não é, não é, a, não é um problema. A, não, é, não é necessariamente um problema, né? Não
0: é necessariamente claro, um
1: problema. Que tem que justamente critérios mais uh, finos para dizer, olha, tem desorders, Se, sete anos depois o Cris continua deprimido, não consegue parar de pensar na mãe, etc. Passou, acho que, um tempo meio grande. Não sei dizer qual é o tempo para todo mundo. Cada um demora e tal. Mas isso está adquirindo outras proporções. O que é a regra aqui? Nenhum sofrimento neurótico, psicótico, perverso, ele por si mesmo é patológico. O que o torna patológico é quando ele se fixa e quando ele se amplia. Luto. X tempo. Normal. Não tem nada de errado com a disorder. Agora, passou para uma dimensão de paralisou a vida e etc. A gente tem bom, critérios que vem da onde? Vem do DSM, não vem da pessoa falar. Ó. Já fiz de tudo, mas não estou conseguindo superar, não estou conseguindo ir em frente. Ah, tá bom. Então vamos agir sobre isso. Tudo bem. Veja como eu tô te enchendo a paciência, não, mas uh, é, não, eu tô te, eu, eu tô te apertando tá na ideia de, de que vida boa é vida tranquila. Se você me... Mamãe morreu. E quem, Cris, como é que tá? Tranquilo. Não, não. Tranquilo. Eu acho que eu me expressei mal. Porque... Ah, que não tem essa? <risos> eu me expressei mal? inconsciente estrutura com uma linguagem e agora o sujeito vem com essa, não, me expressei mal e é etc. Tô brincando com você, mas justamente Esse tipo de vai e volta Que torna a coisa interessante Claro, né?
0: não, sem dúvida Com certeza uma vida boa não é uma vida tranquila É uma vida Não sei qual palavra Colocar
1: ótimo Talvez, (risos) talvez a gente não precise Normalizar, né, o que é uma vida Boa, daí talvez a gente possa (risos) Pra critérios do tipo assim Uma vida boa é uma vida vivida nos seus próprios termos. Né? Não, se os seus termos, tranquilidade, mas ah, tá, ela, ela, ela se virou com esse conjunto aqui de uma produzir-se uma, uma viagem interessante e, e realizou algumas coisas, não realizou outras. E eu estou olhando para isso dos seus termos, na sua linguagem, na sua literatura. Nos seus mitos, nos seus narrativas, no, na maneira como você se criou o um mundo. Tem gente que gosta, enfim, um dos mais organizados, outros gostam de Blade Runner, outros é Faroeste, tem outro que adora viver no meio da guerra. Ok. Que tal se eu fosse assim? Aí você vai dizer, mas e aí cada um vai ter que descobrir, né? Não tem preta por ter? Eu vou lá na internet, tem uma prontinha, compro. É amigo. Esse é o problema. <risos> Esse é o problema. Quer dizer que não tá bom se meu filho tá indo eh, ao banheiro na escola, e daí ela tem boas notas e ele tá que, se comportando adequado como os outros? Será que é... é esse o parâmetro? Adequação, conformismo, funcionalidade, ordem? Sem dúvida não. <risos> Posto dessa forma fica fácil ver. Né? Você vai lá na boca do caixa. Não, eu quero ordem. Eu vou te levar para um lugar onde tá todo mundo tranquilo. Deitado, né? cada um no seu lugar, ninguém sai do seu lugar. Ela tem uma pedra, tem o nome da pessoa assim (risos) escrito. Tranquilo. Chama Jardim da Tranquilidade Eterna. Inclusive, você não precisa se preocupar com o futuro.
0: Interessante esse lugar.
1: Se é interessante, (risos) eu levo ele. Vamos fazer uma visita lá para dar um look.
0: Mas existem modos melhores de viver, não? do que outros. Uh, tipo, eu não gostaria. comparado
1: consigo e com os outros, eu acho que sim,
0: né? Claro,
1: não é uma uma derrogação disso tudo porque a inadaptação, a não conformidade, variantes muito extremas, e elas causam sofrimento, né? Elas causam sofrimento porque porque os outros estão aí também, porque a gente queria ser com os outros, porque há um desejo também de adaptação e de e de fazer parte de ser assim um entre outros né? isso, isso é importante isso é importante cara
0: eu ia te perguntar isso antes a gente foi por um caminho mais legal mas eu queria saber assim então o que que é a depressão exatamente se você fosse descrever uhum. na tua visão
1: ela é uma forma de sofrimento né que é esperada para determinadas situações Ela é uma reação Você perdeu sua namorada Que você gostava dela Você vai fazer uma depressão Você perdeu a sua mãe, seu pai Eu acho que a depressão é uma reação Muito compatível com isso Você perdeu um ideal Vai fazer uma depressão Você mudou de fase na vida Puta, não sou mais criança Olha só, aquilo não era tão legal Você vai fazer uma depressão você vai sair da, da, da fase jovem e se tornar a, adulto, você vai fazer uma depressão. Putz, olha quantas encrencas aqui, o que, o que eu estou perdendo. A depressão é uma reação, vamos chamar assim, normal à perda. Né? Como é que ela vira um sintoma? Né? Ou seja, ela é também o nome de um sintoma. As duas coisas. Né? Quando esta perda eu não consigo mais metabolizá-la. Eu não consigo me incorporar aquilo que eu perdi. Eu não sei o que, que eu perdi naquilo ou naquele que eu perdi. Tem um problema. Eu posso ficar engasgado naquilo que é a função de simbolização da depressão. A depressão é uma maneira de a gente simbolizar a perda, da gente levar a perda dentro da gente. Olha, eu sou feito das pessoas, dos amores, dos conflitos, das histórias que eu perdi. Mas elas continuam dentro de mim. Eu, eu, me, eu, me, eu me converso bem com elas. Quando eu não converso, elas viram fantasmas, vampiros, Frankenstein, que querem, uh, Walking Dead, que vem me perturbar. Aí vem aquela voz dizendo, opa, você não, você não fez esse, esse processo muito bem. Né? Então, aí eu vou dizer... E a gente vai passando, então, da depressão subclínica, ou da depressão enquanto uma função psicológica, né? que está aí para todo mundo, para a depressão patológica. né? Então, o que que vai se acrescentando? Esse esse processo de incorporação não vai tão bem. Eu começo a me autoavaliar, né? a olhar para mim mesmo, a me julgar. A me julgar o tempo todo. Como aqui é a história do tenista. Eu me fixo. A bola não passou, eu não acertei, eu errei. E nisso, o que acontece? Eu começo a investir demasiadamente no meu eu e vou tirando força da minha relação com o mundo, com os novos amores, com os outros. Eu, eu me interiorizo. Né? Então, a depressão é uma forma de individualização de perdas. Quer dizer, se foi demitido, a toda... É minha. E eu não fui um bom empregado, eu não estudei, eu não fiz o que eu devia. Então agora olha só, fui. Eu sei que não, mas eu sinto como se fosse um castigo do destino. Eu sei que não, mas eu sinto que é uma punição. Olha lá, eu sei que não, é ego, consciente, mas por outro lado eu sinto mesmo assim como um castigo como se, às vezes, é como se o mundo estivesse dando risada de mim. Todo mundo se divertindo, todo mundo numa festa e eu estou aqui nessa condição de isolado. Veja só, isso é uma interpretação que eu estou fazendo de mim. Eu estou definindo a depressão dessa forma. E na medida que eu vou interpretando-me dessa maneira, eu vou ficando triste. Eu vou ficando com o humor rebaixado. Eu não vou perdendo o interesse em começar tudo que é começo, sair da cama, começar o um emprego, começar um estudo, fica difícil, fica difícil para mim. Por que será? Porque começar significa, opa, fechei o que veio antes. Se eu não fechei, eu não começo. Por isso também nos depressivos você vai encontrar declarações frequentes de que eu não consigo terminar as minhas coisas. Eu não consigo terminar aquele curso, eu não consigo terminar aquele namoro, sabe aquele namoro? E eu fico pensando nela. E, opa, exemplos de como o depressivo vai formando malas e mais malas da perdas que, que não consigo mesmo. Voltamos aonde? Separar. A depressão pode ser então definida clinicamente como uma, uma dificuldade de separação separação do olhar julgador de si, separação do olhar julgador do outro, separação em relação a identificações, porque eu acho que eu devia ser mais gordo, menos inteligente, mais isso, mais aquilo, e me comparo com os ideais que são postos por quem? Pelos outros, com quem eu vivo, e isso me deixa, sim, com um sentimento de selbstgefühl, o um sentimento de si rebaixado. Ah, então tem a autoestima vai vai meio para o buraco. Certo, mas e o gosto pela vida? E o sabor da ver aquela vitória do Palmeiras? Aquela campeão? Você da... hum, sabe que eu perdi o gosto. E aquela, aquela incrível a bife de tiras que a gente já comeu na Argentina, aquela vez com aquele bino, você sabe que não? Eu vou, eu vou, vou empurrado, eu vou... Mas, e e tem uma relação que se alterou com os meus prazeres, sabe? Eu não tenho mais prazer com aquilo que eu tinha. Chama-se tecnicamente anedonia. né? Ou seja, há uma redução na experiência da satisfação. E por que isso acontece? Em cada caso, por uma via, por outra, mas essa redução tem que ver com o que que é a grande estratégia do depressivo diante do conflito, né? que é, é, perdi, o outro não me quer, não deu certo, o que que eu faço? Eu volto para o eu, eu inibo o eu. Eu inibo minhas funções. Quais são as funções do eu que se atrapalham quando você está deprimido? Sono, alimentação, sexo, libido vai para baixo. né? Perceba que tudo isso é o desejo de caminhar, isso vai, são afetações sobre o eu, sobre as funções do eu, né? E essas afetações elas vão destruindo, vamos dizer assim, ou reduzindo o prazer que a gente tem com as coisas. É como se o prazer fosse transformado em juízo, comparação, mensuração, apreciação de quem sou eu, é, no fundo, um, uma volta da libido para o eu, né? Eu estou muito preocupado comigo. Eu estou às voltas com o fato de que eu sou um ser sem X, sem Y, que perdeu o Z. A anedonia é muito importante. O que que começa a acontecer com os seus sentimentos? Você traduz todo o seu mal-estar, toda essa esse sentimento de assim, nunca estar tá no lugar em que você achava que devia estar então você vai na festa acha que devia estar tá em casa está em casa acha que tem que mudar para Nova Zelândia vai para Nova Zelândia e diz não, o meu lugar é na engenharia robótica do Vale do Silício e, e, e há uma intranquilidade com, a, com o próprio corpo não, tem que emagrecer não, não sou eu este este eu não me serve não me dá essa briga, ela consome energia psíquica. Ela drena energia psíquica. Então, o depressivo vai aparecer como alguém cansado, como alguém que não está que não disposto lá, a começar coisas e a envolver-se para obter uma satisfação com um arco tensional mais extenso. Né? Tipo, o que você que prefere? Toma uma, uma substância que gera um prazer... Psh, incendiário no céu pré-frontal, inundação de dopamina, ou eu vou assistir uma orquestra sinfônica que vai dar um trabalho danado, ler um livro do Shakespeare, porque no final você o que tem um prazer que está distendido num caso, né, no tempo, tudo bem? Ler uma, um texto do Shakespeare dá um trabalho preparar-se para coisa, dá um trabalho. Ou então mete um escão na cabeça é, põe uma heroína, põe uma um opiáceo e ufa, na hora dá aquela empolgação, né? Aquele tesão incrível e você não fez nada. O depressivo ela vai indo, né, frequentemente para práticas de satisfação desse tipo, né? E daí você tem a depressão junto com... Tecnicamente, ah, não tem outra coisa aqui que é uma dependência de drogas, ou de, de álcool, ou de internet, ou de videogame, ou de pessoas. Dependência faz qualquer coisa. Né? Mas são duas coisas. Uma coisa é a dependência, a outra é a depressão. Vale a deus São Martinho, à tarde, não é capaz de ver que a psicopatologia está tá ligando uma coisa com a outra. Por isso os processos de diagnóstico de comorbidade são tão frequentes. Você tem duas, três, quatro, cinco diagnósticos? Ninguém viu o Lembra o House? Uh-huh. Qual a chance de você ter sarcoidose, câncer, tuberculose e meninchite ao mesmo tempo? Nenhuma! Oh, claro que existe, mas é muito raro quatro doenças. É mais fácil você pensar, pensar clinicamente que uma coisa leva para outra. Elas estão juntas. Para que diagnósticos segmentados desse jeito? Senão para vender a ideia de que isso não tem nada a ver com a tua forma de vida Enquanto uma totalidade O whisky é uísque whisky, Seu vício em pornografia é outra coisa a sua depressão é uma outra coisa Seu dificuldade no trabalho é uma outra coisa Vamos tratar cada uma Não é loja de departamentos
0: Deu um overview assim, né? Cara, isso é muito interessante Depressivos,
1: eles vão, por causa da anedonia, perdendo uma coisa que é, assim, onde o ciclo se realimenta, que é o prazer de estar com outras pessoas. É o tesão de pegar um Uber no meio das minhas férias para vir conversar com o Lutz, que é um barato a gente estar aqui inventando esses negócios e tal, e é divertido. O depressivo vai dizer, o que, que eu ganho com isso? Vai me pagar? É, é, eu tô aqui, mas é difícil eu, eu, eu gostar de estar tá com você. Eu vou começar a me interessar para saber se o macarrão é alho óleo, ou putanesca, ou carbonara... O microfone é é da Shure, se não for, eu não gosto. Eu começo a a localizar e dispersar o meu meu tesão, vamos falar assim, em vez de centrá-lo no... Cara, nós estamos juntos numa viagem. Essa é a curtição da vida. Não, mas eu quero saber se eu estou no trem número A... Ou primeira classe ou na segunda classe. Cara, isso é tão importante. Ah, eu quero saber se você pagou o seu ticket e se o meu banquinho é mais confortável que o seu. E tá todo mundo me olhando, batendo palma. Bicho. Depressivo, ele é, é, Veja, não é, não é uma crítica moral do, do, do depressivo, mas ele, ele vai para isso em função dessa perda, né, dessa dificuldade de. O barato é que não compartilhar, cara. no junto.
0: Né? Perfeito, cara. Você deu uma... Uma mexida na minha cabeça. Estamos <risos> ah, na viagem aqui. Viagem
1: é isso. Você me afeta, eu te afeto. Você também tá mexendo com a minha, com a minha cabeça, com as suas Obrigado, perguntas. Obrigado,
0: Adorei, cara. Valeu. Lutz. É...
1: Liberdade, Lutz. <risos>
0: Cara, é, como que a galera pode fazer para te acompanhar, para comprar os teus livros? Você tem canal no YouTube agora, enfim. Agora não, tem quase 10 anos. 10 anos? anos. Meu canal tem
1: 416 mil inscritos. É um, é um dos pioneiros dessa bagaça aqui. chama falando nisso. né? Mas é a proposta da gente, tem um, sou conhecido por isso, né? a partir de um livro onde eu descrevo a cultura brasileira como uma cultura baseada em condomínios. Eu vou falar em cultura de condomínio? Lógica do condomínio. É é a vida entre muros. né? E uma das nossas propostas é sair do condomínio. Então eu dou aulas abertas, públicas e gratuitas na USP, Instituto de Psicologia. Pode vir qualquer um. Maneiro. Uh, eu falo no Fórum do Campo Lacaniano, tem atividades abertas, públicas e gratuitas também. A gente tem o um canal, mas isso é parte maior né, de uma intervenção assim, para democratizar o acesso à psicanálise, à, à filosofia, à psicopatologia, à teoria social. Né? E a gente tem várias intervenções para fazer isso né, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise que eu dirijo junto com o Vladimir Safatli, com o Nelson da Silva Júnior, com Maria Lívia Torinho Moreto. Então, você vai me encontrar em... (risos) Em todos os lugares. Tem gente que diz lugares demais. Essa cara fala demais. Ela (risos) se mete em qualquer encrenca. É isso aí mesmo.
0: Então tá bom. Obrigado. Valeu, Lutz. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.